0: Já si udělám na začátek takový. Trochu to píská mě přijde. Uh, výzkum mezi váma. Já se chci zeptat, kdo z vás jste se narodil v Československu ještě. Můžete se přihlásit? Ty brďo. Okay, ok. A teď taková těžší otázka. Kdo jste včera, přibližně tak okolo páté hodiny, jste si říkali škoda, že Československo furt jako nefunguje. Jo, tak dva lidi dobře, kdo vůbec nechápe, proč se na to ptám? <laughs> okay, včera, asi si musím trochu přihrát polívčičku, protože já se taky trochu jako, můžu cítit jako Slovák, protože mám manželku Slovenku, tak včera Slovensko vyhrálo historicky první olympijskou medaili v hokeji, takže gratuluju Slovákům. A já jsem, si, já jsem si úplně říkal, že to je takový jako, um, no doufám, že se moje, moje žena neurazí teďka, jo, ale je to takový to jako, když máte mladšího bráchu a ten mladší brácha vás prostě v něčem hrozně předběhne. Jako. <laughs> Česká republika vypadla někdy, ještě ani nevím, jestli v osmi finále, nebo kdy to bylo, nebo ještě možná před. Před osmi finále? No, to je šílený. Takže je to takový trošku pokořující, ale já to svákům přeju a mám z toho radost. A, a tak. no. Takže, uh, trošku ještě bych řekl něco o nás, nebo o mě a o Sárce. Uh, asi většina z vás nás zná, ale uh, my teďka studujeme uh, online školu biblickou v Betelu, v Kalifornii a je to fakt skvělý. Je to uh, moc dobrý. Já jsem tady sdílel už něco uh, asi před třeba měsícema, co tam prožívám silně a proč to říkám, je to jednak kvůli tomu, že uh, nějaký ty věci, které dneska chci tady s váma sdílet, tak je to vlastně z toho, že jsem, uh, že jsem to... Že nad tím přemýšlím právě kvůli tomu, že, že v té škole probíráme různé věci. A, ale zároveň jsem znova chtěl poděkovat za to, že jste nás v tom podpořili jako sbor, protože z toho máme velký požehnání se Sárkou. A když jsem tady minule o tom mluvil, tak jsem sdílel to, že pro mě se stala taková důležitá věc, že jsem začal vnímat Boha jako svého dobrého otce. A to si myslím, že je takový základ toho, abychom my... Křesťaní měli zdravý život, abychom měli zdravý tak k Bohu, vnímat Boha jako dobrýho tatínka, který je milostivý, který je milující, který je mocnej. A, um, prostě jako tatínek. A mě tam na, na těch lidech, který tam s náma jsou, který nám tam sloužejí a tak, tak mě na nich fascinuje jedna věc a to je, jak oni jsou zamilovaní do Ježíše. A to se učím teď. Být prostě unešený z toho, jaký Pán Ježíš je. To je něco, co já nevím, jako, jestli se to dá nějak naučit, jo. ale uh, mě na nich fascinuje to, že i když zažívají těžké věci v životě a fakt některé ty lidi tam prožívají hodně náročné věci, uh, nevyhýbají se jim těžkosti v životě, tak oni jsou zamilovaní do Ježíše. A možná o to víc, když projdou něčím těžkým, tak jsou o to víc zamilovaní do Ježíše a unežení z toho, jaký On je. A pro mě je to fakt nakažlivý. Je to nakažlivý prostředí. A já jsem začal v poslední době hodně přemýšlet nad tím, jaký Pán Ježíš byl a jaký je, a jak se to projevuje do mého života. Fascinuje mě to, jak Pán Ježíš se choval k lidem. Spoustakrát jsem si v Bibli teďka za poslední dobu uvědomil, jak Pán Ježíš byl hrozně odvážný a jak vlastně si z lidí nic moc nedělal a zároveň jim měl hrozně rád. A to je něco, o čem bych dneska chtěl mluvit. Um, takový jeden aspekt toho, jaký Pán Ježíš byl a to, že byl pravdivý. Uh, jsem asi před půl rokem, jsem si četl v životě víry takovou básničku, kterou jsem si pak vytisknul na máme ji na lednici a v té básnici se říká Pravý přítel jenště v srdci chová, nezná pouze lichotivá slova. Pravdu ti poví, byť i trpce zněla, pravdu ti poví, byť i zabulela. A um, to si myslím, že je něco, co pán Ježíš umí velmi dobře. On je náš pravý přítel a když on nám říká pravdu, tak to někdy bolí ale Pán Ježíš umí spojit lásku a pravdu v takovém poměru, že to je vždycky pro nás to nejlepší. A, a Já bych teďka chtěl přečíst takových pár veršů, které nám možná budou trošku hrát na nervíky naše křesťanské, protože mně přijde, že někdy se o Pánu Ježíši mluví jenom tak, že byl hrozně laskavý a hodnej a tak. A my víme, že on byl docela drsný k farizeům, že tímto to dával jako hodně sežrat ale on byl drsný i k zástupům, ke kterým mluvil. Ale je v nějakém slova smyslu. A teďka já mám tady přečtu pár veršů. Takže první, jo, to mám tady dokonce konce napsaný. V Lukášově Evangeliu 12, 54 až 57. Tak se tam píše. Lukáš 12, 54, 57, pokud si to chcete najít. Říkal také zástupům, když uvidíte na západě vznikat oblak, hned říkáte, Přijde prudký déšť. A bývá to tak. A když vaný jižní vítr říkáte bude horko, a bývá: Pokrytci, zhled země a nebe umíte rozpoznávat, jak to, že tento čas rozpoznávat neumíte. Proč i sami sebe co je, proč i sami od sebe nerozsuzujete, co je správné. Tak, no, nevím, jak já bych se v tu chvíli cítil. Když by mi pán Ježíš říkal, že jsem pokrytec. A nebo když by mi říkal <laughs> prostě takovýhle, takovýhle věci. Um, ale zřejmě to bylo důležité, aby to ty lidi slyšeli. Zřejmě to potřebovali slyšet. A uh, v dalším oddíle, který se píše v Lukášovi 13. kapitola, o kousek dál, od prvního do 5. verše, tak uh, tam se píše, právě v tu dobu byli přítomní někteří, kteří mu vyprávěli o Galilejcích, jejíž krev pilát smysl s jejich oběťmi. On jim na to řekl. Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci, když toto vytrpěli? Ne, pravím vám. Ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo o nich osmnáct, na které spadla věž v Siloé a zabila je, myslíte, že oni byli větší viníci než všichni ostatní lidé, kteří bydlí vědu za Ne, pravím vám, ale nebudete činit pokání. Všichni právě tak zahynete. Pane Ježí se s tím prostě nemaže. On říká pravdu. A ještě přečtu ještě jednu, jednu pasáž z Marka 8.31. To už je Hodně známá. Masá... masáž. No. Jo, jo, masáž. Přesně tak. Masáž na naše ego. <Kazují piano> tak, e, 8.31 až 35. Marek. A začali učit, že syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velikněží a učitelů zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. Když se však Ježíš otočil a uviděl své učedníky. pokáral Petra a řekl, jdi ode mne, satane, protože nemáš na mysli věci boží, ale věci lidské. A zavolal si zástup se svými učedníky a řekl jim, chceli kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Nebo kdo by chtěl svou duši zachránit, zahubí kdo by však zahubil svou duši kvůli mně a Evangeliu zachrání. Já si myslím, že od odborníci na marketing by pane Ježíše moc nepochválili. On prostě si, si ne, nebere žádný servítky nikomu nic neříká tak jako a, zaobaleně. Ale Petrovi říká úplně jasně ale tady to. Není, není z mýho ducha, to je, to je ze na co mi teďka říkáš, jdi ode mě. Ale zároveň, když byste si to četli dál, tak víte, co se stalo, pak mu, pak vlastně, nebo vlastně to bylo předtím, mu dává krásné vyznání, jo, Petrovi. A, a, no i potom vlastně, no, <laughs> ale... Um, mně se hrozně líbí to, jak pán Ježíš dokázal fungovat právě na té hraně, kdy říkal úplně čistou pravdu, drsnou pravdu a zároveň tak miloval lidi, že to lidi úplně táhlo k němu, že zástupy za ním chodili a byli proměňovaný jeho láskou. Určitě si vzpomínáte na Igora Rosu, ten tady párkrát nám sloužil. A Igor je takový zajímavý človíček a... Um, já si pamatuju, jak jednou jsme se s ním nějak bavili, nevím, jestli to tady sdílel nebo ne, ale jednou jsme se s ním nějak bavili a on, on mi vlastně říkal to, jak evangelizuje. A on říkal, víš, já když říkám lidem o Bohu, tak jim to hodně rozmlouvám, aby uvěřili. A říkám jim, hele, fakt si to jako rozmysli, fakt si to rozmysli, opravdu chceš udělat tohle z toho rozhodnutí, bude ti to stát úplně všechno, bude to bolet, fakt si to rozmysli. A on dělá takhle evangelizaci, a já vám můžu říct, že Igor je člověk, který je jeden z, jako, jeden z nejvíc lidí, co znám, jako v Česku a na Slovensku, který přivedli k pánu Ježíši, je to, tolik lidí. Jo? Ať už dětí na těch táborech, kam, který dělá, ať už dospělejch založil sbor a spousta lidí se tam obrátilo. A takovýmhle způsobem evangelizuje. Nevím, jestli teda vždycky, ale tohle mi říkal. A mně se na tom hrozně líbí to, že vlastně... Mně um, to přijde právě jako takový Ježíšův způsob, kdy Pan Ježíš neříkal nějaký pozlátko a říkal prostě celou pravdu. A tak bych prvotně sám sobě, ale, ale všechny nás bych tak chtěl povzbudit do toho, abychom říkali pravdu lidem a abychom hledali opravdu tu hranu, tu hranu toho říkat pravdu a zároveň říkat takovým způsobem, tak laskavě, že to člověka prostě... Přitáne k Bohu, přitáhne k Pánu Ježíši. Že mně přijde, že pozlátko prostě nikdy k Bohu lidi nepřivede. To, že budem říkat lidem, že uh, uvěř, půjdeš do nebe, všechno bude zlatý, stříbrný, všechno bude v pohodě, to nefunguje. To tak prostě není. Plná Bible, Bible je plná toho, že lidi, který budou následovat Pána Ježíše, budou pronásledovaní. A vidíme to. 11 z 12 japoštol zřejmě umřelo mučednickou smrtí. Nemůžeme si dovolit prostě hlásat pozlátko. Tak to nefunguje. A proč je důležité říkat pravdu? Když nezní pravda, tak přichází ten zlej a dává tam nějaké padělky. Zaplňuje to místo prázdný. Kde by měla být pravda, zaplňuje to svými padělkama. E, dám příklad. Třeba e, darvinismus. V nějakém období začala znít úplně jiná pravda než před tím, co se vyučovalo, co se, co se mělo jako za, e, za pravdu. A teď to vlastně se úplně přehouplo. A od malička všichni děti se učejí to, že jsou tady náhodou. Že jsou produkt náhody. A já jsem hrozně vděčný za to, že jsem mohl slyšet pravdu už od začátku svého života, že mě rodiče vlastně říkali, jak to doopravdy je. Jo, ale vemte si to, jo. Vemte si to, že někdo prostě začal říkat jinou pravdu a to, že neznělo dost jasně to, um, že jsme stvořený bytosti. Že, že tady nejsme náhodou. Tak teďka zasívá do, do dětí takovouhle vlastně věc. Jo, a já nevím, já teďka vůbec si nechci půjít do debaty, koho je to nějak vina nebo tak, vůbec to, to, kvůli tomu to vůbec neříkám, já nevím, jak to bylo v té době, ale jenom takový příklad. Další věc třeba uh, právě v Kalifornii, tak teď prošel před třema rokama zákon, který uh, vlastně dává do... Uh, Vý, takových těch plánů, myslím, že nebo kurikula se to jmenuje, myslím, že je ty škol, školní vlastně školní plány, no. Tak ve školkách se uh, tam teďka dalo, že se říká, že každý člověk má fluidní fluidní identitu sexuální. To znamená, že si může vybrat, jestli je holka nebo kluk podle toho, jak se cítí. Ve školce 4, 5, 6 letý děti. Jo. To je šílený. To je fakt šílený prostě. A já si moc přeju a hrozně si vážím právě lidí, kteří jednak říkají pravdu a jsou za to dost pronásledovaní. Uh, a nebo, nebo naopak právě šířej i to, to opačný. Že třeba, uh, vím, že Gittnerovi dělají skvělý, skvělý uh, manželský večery. A vlastně do té do kultury toho, že... Uh, manželství nefunguje, manželství se rozpadá blablabla. bla, 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 tak vlastně nesou tu pravdu o tom, že manželství může fungovat, manželství je požehnání, manželství dává smysl. Ještě takovou poslední věc, eh, taky bych řekl vlastně eh, pozitivní, je to, že myslím si, že nám, nám v církvi se dost dobře daří vlastně vést, vést mladý čistotě. Já jsem spoustakrát slyšel, že uh, si, mám nechat, uh, si mám nechat sex až po svatbě a díky Bohu, dí, fakt díky jeho milosti, uh, se mi to podařilo. I když to někdy nebylo fakt jednoduchý a nebyl jsem se úplně daleko od tohoto nějak porušit, ale díky Bohu, fakt. Ale přijde mi, že už se za stolik nemluví pak o tom, co vlastně po té svadbě. Jo, že pravda je taková, že sex je něco, co nám pán Bůh dal a je to strašně dobrý. A je to nejen, že to je dobrý a nejen, že to je nějaká jako třešnička na dortu, ale je to nutná součást každého manželství. Nutná součást. A je to, bych řekl, až součást duchovního boje v manželství. Kdy, um, že jo, když, kdy, pane, já pan Ježíš, ale... Uh, je napsaný, že si nemáme odpírat jeden druhému, aby, aby, abychom nedávali prostor dňáblu. Já si já myslím, že to je ještě, ještě víc, že prostě pokud my žijeme zdravě sexuální manželství, takže to spojuje a obrovsky poženává náš vztah. A, takže tak, to bylo říkat pravdu, tak globálně jo? říkat pravdu co říkal pán Ježíš ostatním. A teďka ještě bych se chtěl zamyslet nad druhou věcí, a to je, jak pán Ježíš říkal pravdu sám o sobě. Jo. Já vám přečtu z Lukáše čtvrtý kapitoly začátek jeho služby. A zase si myslím, že úplně odbornícem na marketing by ho nepochválili, jak, jak on začal svoji službu. Myslím si, že uh, no, by ho prostě nepochválili. Tak, pán Ježíš byl. Pokstěný, od Jana Kctitele, pak šel na poušť, tam byl 40 dní, pak byl zkoušený od Satana, pak přišel v moci Ducha Svatého a začal veřejnou službu. Tak, Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech. I přišel do Nazareta, kde byl vychován, podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. A povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše. Rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno. Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, Poslal mě vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný pánův rok. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upírali na něho. Začali jim tedy říkat, dnes se naplnilo toto písmo ve vašich úších. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, není tento syn Josefův? A teďka už to začíná právě do tujího. Tak řekli, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň i zde ve své domovině. Řekl, ámen pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Popravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno, na tři roky a šest měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli a k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdovy ze Sarepty v Sidonu. Aj, tak tady už se začíná vařit krev v židovských hlavách. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, ale žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. Tak a tady to už byl výbuch. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem, vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. To je začátek, panečku. Takhle, takhle, takhle začíná služba, panečku. No, <laughs> zajímavý. Ale když se kouknu na to, jak pán Ježíš vlastně mluvil o tom, o tom, vlastně on citoval Izajáše a říkal tam ty věci. Pánův duch je na mě, pán mě poslal, pomazal, tak vlastně to znělo dost arrogantně, jo? Znělo to vlastně pyšně. A on říkal: Dnes se naplnilo toto slovo ve vašich uších. Tím pádem říkal: Jo, tady to, co jste slyšeli, je pravda. To platí o mě, tady, tady. Zní to pišně, ale byl pán ještě pišnej? Nebyl, že. A teď se dostávám k druhé věci, a to je, že sebevědomí nebo vědomí toho, kým jsme, není pícha. Není to v rozporu s tím, že jsme pokorní. Pán Ježíš byl velmi pokorný, ale zároveň říkal třeba: Já jsem světlo světa. Nikdo nepřichází k ocinéské země. To, není, to nezní úplně jako pokorně, ale je to pokorný. Je to pravda. Sebevědomí není v rozporu s pokorou. A když my jsme sebevědomí a říkáme, e, to, co o nás opravdu platí a to, kým jsme, tak to může lidi urážet. Jak jsme viděli, oni byli uražený, hrozně uražený. Jednak je naštvalo to, že o sobě vůbec něco takového říkal, pak je teda urazili tím ostatním, co říkal, co byla taky pravda. Ale um, pokud my říkáme, že máme pravdu, že jsme našli pravdu, je to vlastně urážka rozpoustodí a budou, budou, budou nám říkat, jak, jak si to můžeš dovolit, nikdo přece nemá absolutní pravdu, jak můžeš vědět že to je pravda, um, ale může to být i mezi náma, co třeba takový ty verše o tom, že jsme, spravedl, že jsme boží spravedlnost, že jsme svatý, to jsou, to jsou silné slova, ale platí to o nás. Cože? Přesně tak královské knižstvo. Že jsme posazeni v nebeských oblastech. Uuhu. Že budeme dělat větší věci než Pán Ježíš. Uuhu. Já jsem vždycky měl v hlavě už z nedělky to, že Pán, pán Ježíš miluje hříšníky. Že Pán Ježíš má rád všechny. Ale když jsem zřešil, tak jako kdybych věřil, že pán Ježíš má rád všechny, kromě mě. A nedává to smysl. Ale prostě tak to bylo, že těžko se mi, těžko se mi vyrovnávalo s tím, když, a neříkám, že to mám vždycky tak, jako, že to mám vybojovaný fakt, ale těžko se mi vyrovnávalo s tím, že když jsem dělal nějakou chybu, tak vlastně přijímat pak boží lásku. A, um, já, jsem si, já jsem měl takové myšlenky, které mě hodně sužovaly. Měl jsem myšlenky na to, že jednak teda nějaké jako pokušení, jo, ale měl jsem i takové myšlenky, uh, třeba násilný a tak. A byl, měl jsem s tím velký, velký potíže, a díky bohu, Bůh mě z toho vysvobodil. Ale. Já jsem si to vždycky hrozně vyčítal a říkal jsem si, jak ty, křesťany, tady od malička věříš, jak, si, jak se ti to vůbec může dít tohle, jak můžeš mít takovýhle myšlenky, co se to, co se to prostě, a hrozně jsem si to vyčítal. A, a pak jsem si právě četl jednou ten příběh o pánu Ježíši, jak byl na poušti a pán Ježíš byl pokoušený A vlastně já byl za ním přišel, a já nevím, jestli, mu to, jestli slyšel pane Ježíš ten, hla, ten hlas, jako, um, jak to říct, no, jak se to říká, slyšitelně, no, akusticky, přesně tak. A nebo jestli to byly myšlenky. V každém případě uh, nějakým způsobem se to objevilo v jeho mysli, ty myšlenky, na to, že by mohl, um, by mohl mít veškerý vládu na světě. Jo, by mohl si tady z těch chlebů dělat uh, z těch, z těch kamenů dělat chleby. A uvědomil jsem si to, že když my máme nějaký myšlenky, takže to ještě není hřích. A jenom když, se v tom jako, když jsem se v tom nějak pak patlal a tak, tak to už, to už jako je druhá věc. Jo. Ale to mě hrozně osvobodilo, tohle to. A tak vás si pozbudit, možná máte nějaké takovéhle věci, ve kterých si říkáte, tyjo, proč se mi tohle děje furt? Já už bych tady jisto dávno měl mít za sebou. Dávno bych měl mít už tady ty věci vyřešený. A odděluje vás to od Boha. Běžte s tím právě za Bohem. Nenechte se oddělit, protože jedině on vás z toho může dostat. Ne vy vlastní s snahou a, a tak. A, a se pomaličku blížím ke konci. Ale ještě ne úplně. A, ještě bych chtěl říct jednu věc. Ďábel nad náma nemá žádnou moc, když jsme vydali svůj život pánu Ježíši. Žádnou. On nad náma ztratil veškerou autoritu. Jediný, jak od nad náma může mít nějakou autoritu, je to, když my mu ji dáme. A to, když můžeme mu ji dát dvěma způsoby. Buď to, když žijeme v nějakém hříchu vědomně a nečiníme pukání, tak v tu chvíli se stáváme otroky toho hříchu a ďábel na nás má vliv. A nebo věříme nějaký lži kterou nám strčil do hlavy. A v tu chvíli jsme jako ve vězení tý lži a zase uh, má na nás nějaký vliv, ale z toho je cesta ven. Z toho je cesta ven. Skrze pokání můžeme odejít z obou dvou vězení. A můžeme žít ve svobodě, v plnosti. A je to proces. Je to fakt proces toho, jak, jak proměňujeme naši mysl pravdou o tom, kým jsme v Bohu. Je to proces. Ale chci vás pozbudit i sebe, pojďme do toho. Vydávejme Bohu ty oblasti, ve kterých vidíme, že jako kdyby ďábel měl na nás nějaký vliv. Když usvědčuje Duch Svatý, když Pán Ježíš říkal pravdu, tak on to vždycky říkal s tím, že byla cesta ven. Když usvědčuje duch Svatý, tak zároveň dává cestu ven a milost k tomu, abychom a veškerý potřebný, eh, jak to říct, nástroj k tomu, abychom z toho vyšli. Ale ďábel dělá to, že nás usvědčuje, ale sráží nás a zhází na nás hambu. Ale hamba, hamba je ďábelská. Duch svatý nezahambuje, Duch svatý dává východisko. A když se kouknu na život Pána Ježíše, když, když chodil a kázal, tak co byste řekli, že čeho on si nejvíc vážil? Když, co, co on jak obdivoval? Nejvíc vlastně byl unešený z toho, když viděl víru. Třeba u toho světníka. Kdy pan Ježíš uzdravil na dálku. Tak byl unešený z toho, jaký ten setník měl víru. A ty věci o kterých jsem mluvil, ty kontroverzní věci, nebo ty věci, který, který, u kterých se nám těžko s tím věří, to, že jsme spravedliví, to, že nám bylo odpuštěno, to, že jsme svatý a tak. A vlastně všechny ostatní věci, které se píšou v Bibli o nás jako zaslíbení, musíme přijmout vírou. A moje touha je, abychom byli lidi víry abychom ty věci přijímali vírou a vstupovali do nich. I když je necejtíme, když se cítíme úplně na dně, když se cítíme, že jsme všechno zkazili, abychom řekli: Bože, takhle se cítím, ale vím, co říká tvoje slovo. Pomoz mi tomu uvěřit. Já bych teďka chtěl, jestli by mohla příkladka chvilku hrát, abychom si dali takový čas, a ještě Sary, jestli bys mohla přijít taky. Uh, takový čas, kdy se jen tak chvíli zamyslíme, pokud chcete, můžete zavřít oči, pokud ne, nemusíte. A jenom abychom se zamysleli chvilku nad tím, uh, jak vnímáme Boha. Jak vnímáme Boha, jako, jako od, jestli ho vnímáme jako otce, nebo jak ho vlastně vnímáme. My osobně, každý z nás, jak vnímáme Boha. Um, Čemu, čemu o Bohu věříme, jak na Boha pohlížíme. Tak dáme teďka takových pár minutek nebo minutku. Tak jo, a ještě bych chtěl uh, jednu věc udělat a to je, že uh, Katka ještě chviličku bude hrát. a teďka bych chtěl, abychom se zeptali každý z nás, ducha svatýho, Boha, tatínka, jak on vidí nás a aby nám ukázal nějakou věc, která prostě který věříme a není pravda a pokud něco takového vás napadne tak ho poproste aby to nahradil pravdou ve vašem životě a přišlo mi, že uh, přišlo mi, že tady prostě jsou lidi když jsem se o to modlil tady prostě se trápí tím, že Uh, že mají nějaký hřích a, nejde, a ne, prostě nejde vám uvěřit tomu, že, fakt, že je fakt vám odpuštěno. A tak těm um, z vás bych chtěl říct, že uh, zkuste to, zkuste to prostě s tím přijít k Bohu a můžete i přijít za náma, my se pak tady se Sarkovem ještě chvilku modlit, uh, tak můžete přijít za náma a můžem, můžeme se za to modlit společně. A ještě jeden extra takový extra taková věc, která mě přišla, že tady je někdo, kdo se bojí toho, že někdy v životě zlo řečil duchu svatýmu a že je to ten neodpustitelný hřích a že mu to Bůh nikdy nemůže odpustit. A tak pokud seš tady, tak přijď za náma můžem a můžeme se o to společně modlit. Tak jo.
1: Ťa a ďakujem, že chválíme, děkujeme, že jsi dobrý otec, bože, že si lepší jako ten nejlepší otec tu na zemi, že každý asi otec chce, aby jeho dítě bylo milované, aby mu bylo odpusteno, jak zlíhá, že každý otec tu na zemi chce tu nejlepší pro svoje dítě a ty, bože, chceš pre nás o mnoho víc, tak děkujeme, mm. že máš cestu z každé temnoty, z každé z každého pocitu viny. Ďakujem, že žiaden hriech není príliš veľký pre Teba, Bože, tak um, daj nám, buď nám dneska fakt pomocou, aby sme mohli mať milosť sami k sebe, tam, kde um, sme zostali v nejakej tme, v nejakom hriechu alebo v klamstve, aby sme mohli vykročiť a uveriť aj sami sebe odpustiť, že nás miluješ až tak, Bože, že nás miluješ až tak, že môžeme byť nový dneska, že máš dneska novú milosť, nový deň, že môžeme dneska vykročiť čistý, aj, aj keď niečo trvá roky, možno nejaký, nejaká vec, nějaký zápas, nejaká závislosť trvá možno roky. Bože, že Ty máš dneska východisko. Ďakujeme za Tvoju obeď a že aj tvoj, Tvoja krv bola preliata za Velké veci, že žiadna vec není Tebe príliš velká, Bože, tak Ti děkujeme, chválíme tě a prosím, aby si v nás aj pokračoval doma. Ak někdo potrebuje čas, tak um, daj nech toto slovo za zapadne hluboko do našeho srdce, Bože, každý, kdo to potrebuje. Amen.